0: Un podcast original de Posta
1: A pesar del encierro de los últimos tres meses El amor encontró la manera de sobrevivir en medio de esta pandemia A través de las aplicaciones y citas virtuales En el capítulo de hoy te contamos experiencias en primera persona Además, Además Antártida Gate. Eso no es una provincia Hoy es lunes 29 de junio soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. Van 102 días de cuarentena en nuestro país. Una medida que implica un aislamiento físico forzoso, pero que no impide conocer gente nueva. Desde que comenzó el aislamiento, las aplicaciones de citas están en un pico de popularidad. Durante la cuarentena, Tinder batió su récord histórico de usuarios activos a nivel global. En Argentina, las conversaciones por esa vía aumentaron un 31% y el promedio de duración de las charlas subió un 32%. No solo en Tinder y no solo en nuestro país, la actividad entre los usuarios de estas aplicaciones se incrementó en todas las plataformas a nivel mundial. Cada vez más gente se vuelca a las nuevas tecnologías para entablar vínculos, al menos a través de una pantalla.
0: Hola, mi nombre es Sofía, tengo 26 años y tuve una cita a través de FaceTime.
2: Me llamo Francisco, tengo 26 años, tuve una cita a través de videollamadas. Soy Alejandro y tengo 56 años. Estuve en contacto con tres mujeres, de las cuales obviamente al principio fue chat, a través de una app de citas, luego hubo fotos.
1: Vayamos a los orígenes de estas historias de amor en aislamiento.
2: A través del Instagram vi a una chica que me parecía interesante. Intercambiamos un par de, de comentarios. Sí
0: a la piba por Instagram, por amigos en común. y Empezamos a chatear y un día le dije de
2: tomarnos un vino por videollamada. Hubo una noche que nos quedamos hablando hasta las 5 de la mañana, en el cual acordamos tener una cita virtual para ese mismo fin de semana.
0: Porque me pasa que de repente no sé cuánto va a durar la cuarentena y yo quiero verte la cara y ver qué onda antes de seguir chateando cinco meses porque me cago de embole y quiero ya saber si
1: va a haber un no, no. Ok, primero contacto a través de Instagram, Tinder o aplicación de mensajería preferida. Pero, ¿cómo es una cita
2: virtual?
0: Nada, estuvimos charlando como tres o cuatro horas tomándonos un vino.
2: Cada uno estaba con una latita de birra en su casa y pegamos muchísima buena onda. Y la videollamada terminó teniendo una duración de cinco horas. Videollamada, sexo virtual, bueno, todo lo que se, se debe imaginar.
0: Estaba en un departamento sin wifi y tuve que estar sentada en el balcón las tres horas y media porque de ahí me agarraba el wifi de la calle. Y así que estuve ahí sentada para que no se corte la videollamada a las tres horas agregándome capas y capas de ropa porque estaba muy entretenida.
1: Los usuarios encontraron maneras creativas de reemplazar las cervezas y los cafés compartidos. Pero hay algo que la virtualidad no puede emular. El contacto
2: físico.
0: Terminás la cita y es medio manija porque nada, por ahí si hubo buena onda pintaba algo y no sucede porque bueno, estás atrás del
2: teléfono. Fue raro porque de hecho mismo en la cita hubo momentos en donde explícitamente nos dijimos que en ese momento de la cita ya nos estaríamos besando.
1: ¿Podrán prosperar estos vínculos a distancia nacidos durante el aislamiento? ¿O están condenados al fracaso? Habrá que esperar y ver. Algunos de nuestros entrevistados apuestan a que sus sentimientos duren más que la cuarentena. Y eso ya es un montón.
2: Desde ese momento mantuvimos un vínculo totalmente virtual, muy intenso y con sentimientos muy reales que hasta hoy en día están sucediendo. Y con muchas ganas de conocernos, pero... ...teniendo sentimientos más que reales. Como que al principio, cuando dijeron que la cuarentena duraba tres semanas... ...daba para sostener la fantasía y el deseo porque pensábamos que nos íbamos a ver. A medida que se fue prorrogando, ahí se complicó un poco más... ...y bueno, una no hablé más, otra quedó el contacto para vernos más adelante... ...y con la tercera, tuvo todo más que bien... ...hasta que después se cortó porque me hacía reclamos como si fuésemos pareja. Que no me escribí, y no me contestás y yo estaba laburando. Tal
1: vez, en unos años, recordemos estos testimonios... Como esa época extraña en la que solo podíamos tener citas a través de un celular O tal vez estas situaciones formen parte de la famosa nueva normalidad Y seguramente alguna pareja le va a contar a sus nietos ¿Te acordás viejo? Nuestra primera cita por Zoom
0: Ay.
2: Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones que se hacen falta para la vida
1: cotidiana. El viernes, en un mensaje grabado, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof anunciaron la extensión de la cuarentena y el endurecimiento de algunos controles para limitar la circulación del coronavirus. Durante su exposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo un comentario que desató la polémica en las redes.
2: Es la provincia más grande de Argentina, si no contamos la Antártida.
1: pero ¿cómo va a decir que la Antártida es una provincia? ¿Este chico no fue al colegio? Esto es lo que hacen con nuestros impuestos, mirá. Pero kilo estaba tan equivocado. La provincia de Buenos Aires es la más extensa de nuestro país, o en realidad, la segunda. ¿Hay, ¿Hay una provincia, provincia más, más grande, grande que, que Buenos Aires? Aires? Sí, y la respuesta los va a sorprender. La provincia más grande de nuestro país es Tierra del Fuego. Bueno, en realidad, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tal como indica su nombre completo. Desde 1957, el sector antártico argentino se incorporó como parte del territorio nacional de Tierra del Fuego. En 1990, el Congreso de la Nación declaró el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como provincia, convirtiéndola en la más joven del país. Y también la más extensa. Y también la menos habitada. Según el Censo de 2010, la Antártida, La Antártida tiene 469, 469 habitantes, todos ellos votan y son ciudadanos como en cualquier otra parte del país. Dato random en la Antártida no se registró ni un solo caso positivo de COVID-19. Los 300 argentinos que trabajan en las 13 bases antárticas continúan sus actividades con normalidad. Tampoco se efectuó el dictado de clases. Los niños y niñas asisten regularmente al único colegio que hay en la Antártida. Ya sé, ya sé. Te dieron ganas de ir allá para estar a salvo de la pandemia, ¿no? Bueno, antes de tomar la decisión, escucha esto. Hoy, la, la temperatura, temperatura en la Antártida es de 13 grados bajo cero. Y la mínima pronosticada es de 18 grados bajo cero. Así que mejor pensarlo dos veces. Entonces, si contamos la Antártida como parte del territorio nacional, Tierra del Fuego es la provincia, provincia más grande del país, país, con una superficie de un poco más de un millón de kilómetros cuadrados, mientras que la provincia de Buenos Aires solo tiene 300.000. Esto también pasó posta. Ayer se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. Hubo celebraciones en todo el mundo y entre las más comentadas estuvo la de la ciudad de Córdoba. Las autoridades provinciales izaron la bandera del arco iris en el mástil mayor del Parque Sarmiento. Un grupo de asistentes se manifestó en contra de la bandera en nombre de la patria. Dos excombatientes de Malvinas intentaron bajarla porque lo consideraron una falta de respeto a la enseñanza argentina.
2: ¿Qué van a hacer con la bandera esa, señor? Pero usted es autoridad, usted puede andar haciendo esas cosas, señor.
0: Soy un ciudadano argentino, que tengo tres. Yo también soy un ciudadano, argentino. No mí, ciudadano bueno, argentino.
2: ahora vamos a hablar con el intendente. Ah, voy a hablar con el
1: Lo que estos manifestantes no sabían es que en realidad no se trataba de la bandera de la comunidad LGBT. Las autoridades de Córdoba se equivocaron y pusieron en su lugar la, la de, de la, la ciudad peruana, peruana de Cusco, de Cusco que, que tiene casi, casi, casi los, los mismos, mismos colores, colores, pero no. no. Chicos, por favor. Una tiene los colores del arco iris, la otra no. era antes, se fijan en Google, no es tan difícil. Gendarmería arrestó a 16 personas que jugaban un torneo de pádel en Pilar. Sí, 16 personas. Violando el aislamiento, participando de un torneo de pádel. Entre los detenidos está un funcionario del municipio de Tigre, Fernando Lauría. También, también se señaló, se señaló al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Frigerio, quien se habría retirado unos minutos antes de la llegada de Gendarmería. Frigerio lo niega, pero el presidente del club, Atlético Pilar, asegura que él también formaba parte.
2: ¿Te puedo confirmar lo único, lo, lo que hablan todos los medios de esos tres funcionarios que estuvieron ahí? Frigerio estuvo. ¿Me ha confirmado que sí?
1: Violencia policial en Tucumán. Investigan a dos policías por la muerte de Walter Seferino Nadal. Fue detenido por un efectivo en la calle luego de que lo acusaran de hurto. El policía lo retuvo con la rodilla en la nuca mientras Walter gritaba «No puedo respirar». Minutos después, falleció. La autopsia reveló que murió por asfixia. La justicia investiga si se trata de un caso de violencia institucional. Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta.